0: Trzymałem sobie, że dzisiaj kilka rzeczy powiem troszeczkę tak jakby odnośnie tego, co słyszeliśmy. Dlatego, że wierzę w to, że nie chciałbym, żeby to zaginęło. Ani też nie chciałbym z drugiej strony, żeby zostało to jakby odsunięte z powodu naszego niezrozumienia. Dlatego, że ja wierzę w to, że Bóg mówi do nas. Na różne sposoby mamy okazję widzieć różnego rodzaju dary, które są, które przyjeżdżają, które usługują, które działają w ciele, które są tutaj z nami, są dla nas i myślę, że też że są częścią też duchowej drogi, którą mamy tutaj. Wierzę w to, że Bóg przysyła do nas ludzi, którzy są w stanie wnieść nas dalej, pociągnąć nas dalej, pociągnąć nasze życie dalej, twoje życie dalej, twój dom dalej, twoją rodzinę dalej, to, co robisz dalej, tak aby to, co robimy wspólnie razem miało pewien sens, abyśmy odczuwali, że to ma sens, abyśmy odczuwali, że że Bóg rzeczywiście w tym jest, Wiecie, coraz bardziej gdzieś widzę tą jedną rzecz, że Bóg nie przychodzi do naszego życia po to, żeby nasze życie tylko tak jakby poprawić. Ale On przychodzi do naszego życia po to, aby je całkowicie przemienić. On dokonuje pewnej transformacji w nas. On dokonuje transformacji w nas, w naszym wnętrzu. Dlatego też przeżywamy tak te rzeczy i to jest dobrze. Wiecie, gorzej by było, gdybyśmy nie przeżywali rzeczy. Ale też myślę, specjalnie pytałem różnych ludzi, Nie tylko jak Ci się podobało, ale czy skorzystałeś, co myślisz o tym. Były bardzo różne opinie. Nie było żadnej, przynajmniej żadna do mnie nie dotarła, że ktoś odebrał to wszystko bardzo źle, ale było kilka rzeczy, które były niezrozumiane i niezrozumiałe dla nas. I nie ma w tym nic złego. Myślę, że nikt z nas, kiedy czytamy Biblię, nie mamy pewności, że my rozumiemy wszystko, co czytamy. Wiecie, jeśli czytasz Biblię i nie wszystko rozumiesz, co czytasz, to jeśli ktoś ci ją wykłada, dlaczego miałoby tak być, że od razu rozumiesz wszystko, co słyszysz, to chyba tak też nie jest. Więc też apostoł Piotr mówi o tym, że apostoł Paweł przyszedł i mówi o pewnych rzeczach, o jakich rzeczach, których jeszcze nie rozumiemy. I, i o, jakby możemy dostrzec jedną rzecz, że wiecie, są ludzie o różnych formatach i o różnych przeżyciach. I czasami mamy do czynienia z formatem, w którym my jeszcze nie jesteśmy. Czasami zazębiamy niektóre rzeczy, niektóre rzeczy rozumiemy łatwiej, czasami niektóre nie rozumiemy łatwiej. Ale jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, jest coś takiego, że trzeba umieć właściwie rozumieć słowo, które słyszymy. Bardzo istotne jest, abyśmy mieli właściwe podejście do słowa. Po pierwsze to jest to, że słowo jest święte. To jest nie tylko tekst, to nie jest tylko treść, ale to jest Boże Słowo. Wiecie, to nie jest księga napisana przez ludzi. To jest księga, która jest Boża. Ona ma w sobie naturę Bożą. Ona ma w sobie moc Bożą. Więc kiedy słyszymy, gdy ktoś uczy słowa i czasami możemy nawet tego nie rozumieć, to musimy mieć pewien dystans. Dlatego, że każdy z nas, wiecie, nie dystans do tego, co słyszymy, ale dystans nawet do tego, jak to słyszymy. Dlatego, że każdy z nas ma swoją opinię. Każdy z nas, kto żył trochę dłużej niż 15 lat, ma swoją opinię. Jeszcze 13-latek nie wie, czy ma opinię, ale już zaczyna mieć. Gdy ma 15 lat, już ma ma pewne opinie. A im starszy jesteś, tym masz więcej opinii na różne tematy. Problem jest tylko taki, że kiedy mamy jakieś opinie, my żyjemy z tymi opiniami, żyjemy z efektem tych opinii i nie zawsze te opinie są zgodne ze Słowem Bożym. Więc kiedy słyszymy Słowo, Czasami mamy dziwne uczucia, gdy słyszymy je w różnym wykonaniu albo słyszymy zdania, z którymi się czasami, może nawet wewnętrznie, na początku nie zgadzamy. I gdy słyszymy rzeczy kontrowersyjne w stosunku do naszych utartych ścieżek myślowych, jest nam bardzo trudno. Ale wiecie, to wcale nie jest takie dziwne i oderwane od tego, co w Biblii czytamy i od tego, co się działo, gdy Jezus był. Absolutnie nie. Dlatego, że tak naprawdę, żeby rozumieć słowo, My potrzebujemy Ducha Świętego, który nam to Słowo objawi. Zadam może takie pytanie. Czy apostołowie rozumieli Słowo, gdy Jezus do nich mówił? Nie. To oznacza, że jeśli ty nie rozumiesz jakiegoś Słowa, to wcale nie oznacza, że jesteś dyskwalifikowany. Wiecie, o wiele ważniejszy jest stosunek do tego, co słyszymy, niż zrozumienie tego, co słyszymy. Pomyślałeś kiedyś o tym? Stosunek do tego, co słyszysz, jest o wiele ważniejsze do tego, czy rozumiesz to, co słyszysz. Dlatego, że czasami, kiedy nie rozumiemy, ale mamy właściwy stosunek, Bóg jest w stanie nam dalej pomóc i, i pociągnąć nas. Ale w momencie, kiedy nie mamy właściwego stosunku, to nawet gdy coś rozumiemy, to i tak nam to nie pomoże. Wiecie, Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w wersecie 26, powiedział tak: Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Inaczej mówiąc, Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, powie wam o mnie. Będziesz miał, inaczej mówiąc, wewnętrzny rezonans, że to, co słyszysz, to jest to, co jest, nawet jeśli nie zgadza się to z twoją utartą opinią. Będziesz miał intelektualny konflikt, wewnątrz będziesz wiedział, że to jest OK, że to, co słyszysz, jest dobre, Tu będzie ci się burzyło, a w dalszym ciągu będziesz czuł, że to jest to. Duch Święty, który przychodzi do nas, upewnia nas, wewnątrz nas, że to, co słyszymy, to jest obraz Jezusa, który słyszymy. Obraz prawdziwej rzeczywistości Słowa Bożego, którą słyszymy. Nawet jeśli nasz umysł jest całkowitym czasami zamieszaniu w stosunku do tego, co słyszymy. Nie ma w tym nic złego. Zobaczcie, Jezus mówi dalej w rozdziale 16, wersecie 13 do 16. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Czyli my nie poznamy prawdy od razu. My musimy być wprowadzeni w tą prawdę. Czyli duch święty bierze ciebie i wprowadza ciebie w prawdę. Nie musi ciebie wprowadzić, jeśli nie będziesz chciał. Wiecie, człowiek musi mieć. Pragnienie wejścia w prawdę, żeby Duch Święty Ciebie wprowadził w prawdę. Jednej rzeczy Duch Święty nigdy nie zrobi, nie wprowadzi Cię w coś, gdzie stawiasz opór. A ludzie stawiają wiele oporu. Ja stawiam opór. Pamiętam, jak na którejś z kolacji Rob Thompson powiedział do mnie, czy Ty myślisz, że to, co ja mówię, podoba mi się? Nie podoba mi się w ogóle. Ale co z tego? Moja opinia nie jest istotna. To jest prawdą. Słowo Boże jest prawdą. I kiedy On mówi, że tego nie lubi, to wcale nie oznacza, że nie lubi prawdy, ale to oznacza, że Jego wewnętrzny układ, tak jak każdego z nas, chciałby, żeby rzeczy były inaczej. Chcielibyśmy, żeby było łagodniej, Żeby było tak bardziej bajkowo. Taki trochę Bóg Disneylandu. Żeby jednak On był taki, że będzie fajnie i wszystko się uda i że będzie fajnie i że wszystko się uda i że tu będzie fajnie i tu będzie fajnie. I my nie chcemy słyszeć, że zdarzą się momenty, że nie będzie fajnie. Czy uczniowie przeżywali momenty, że nie było fajnie? O tak. Ale poczytam dalej. On mnie uwielbi, gdyż ze mnie weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do ojca. I teraz zobaczcie, chciałbym, żebyście posłuchali tego, jak uczniowie słuchali Jezusa. Oto Jezus powołał ich jako swoich uczniów i jako rabin powołał ich nie tylko jako uczniów, ale jako tych, których utrzymywał i ich rodziny. Tak. Wiecie, to, to nie była grupa dwunastu ludzi, którzy wolontariusze zgłosili się na ochotnika. Jezus utrzymywał ich rodziny, ich domy. Oni stali się uczniami Jego. Jeśli poczytacie historię i zobaczycie, w jaki sposób rabin powoływał swoich uczniów, gdy ich wybierał, to dokładnie tak było. On ich brał i oni byli razem z Nim pod jego opieką, dlatego miał prawo do nich powiedzieć, czy brakowało wam czegoś, gdy byliście ze mną. Wiecie, gdyby Jezus im nie dawał finansów i zaopatrzenia, tak? nigdy nie miałby prawa powiedzieć tak, bo oni by się odwrócili i powiedzieli, to my ciebie utrzymujemy, nie ty nas. Prawda? Więc teraz oni to wszystko jakby zostawili, zatrzymali swoje biznesy, bo jednak to nie byli ludzie, którzy czekali w kolejce dla bezrobotnych, to to byli ludzie, którzy byli zajęci w tym czasie. I oni zostawili to, co mieli i poszli za nim. I teraz, kiedy oni poszli za nim, wielkie nadzieje były w nich. I nagle Jezus staje przed nimi. Wiecie, to jest końcówka Ewangelii Jana, która jest tak naprawdę, zaraz zbliżamy się do wieczerzy. I Jezus mówi do nich, to są wszystkie rzeczy w czasie wieczerzy. Jezus mówi do nich, jeszcze krótki czas i mnie nie będzie. A potem znowu krótki czas i przyjdę. No to nie jest dobra nowina. To w ogóle nie jest dobra nowina. Jeśli ktoś z was rozumie napięcie sytuacji, która się w tym czasie rodzi, to w ogóle nie jest dobra nowina. To jest tak, że ktoś mówi, jeszcze, krót... jeszcze chwilę i mnie nie będzie. Cała nadzieja jest w nim. Wszystkie nadzieje powierzyłem. Co ja teraz będę robił? Ja nie mam 22 lat, tak? że mogę powiedzieć sobie, a teraz będę robił to, a jak mi nie wyjdzie, to będę robił to. Nie, myśmy myśmy zarzucili biznes i, i teraz trzeba go będzie tak naprawdę od nowa rozpocząć i teraz ty mówisz, że to już jest koniec i za chwilę znowu przyjdziesz, tylko w jakiś inny sposób. I teraz Jezus mówi do nich tak, werset 22, spójrzcie na to, bardzo ciekawe. I wy teraz się smucicie bardzo ważne. Podkreślę to sobie w Biblii. Nie wszystko to, co mówił Jezus, radowało apostołów. Inaczej mówiąc, kiedy On do nich mówił w pewnym momencie, twarze ich zrzedły. Wiecie, zrobiło się gęsto. Nieprzyjemnie. Tak jakoś tak niewzlotnie. Tak było zawsze fajnie, A teraz nagle on zaczyna mówić o czymś i on mówi do nich wyraźnie, bo widzi to w nich. Wy teraz się smucicie. Smutek ogarnął ich, gdy Jezus do nich mówił. Nie myśl, że za każdym razem, kiedy Bóg będzie mówił do ciebie, ogarnie cię radość. Czasami ogarnie cię smutek. Dziękuję wam za ten aplauz zrozumienia. Ale mam nadzieję, że jesteśmy na jednym karcie, tak? Teraz was ogarną smutek? Że będziecie słyszeć smutek? To dobrze, to bardzo dobrze. Ale mimo wszystko się jeszcze uśmiechacie, więc to, to jeszcze nie jest ten smutek. I wy teraz się smucicie, lecz znowu was ujrzę. I teraz zobaczcie. I będzie się radowało serce wasze. A nikt nie odbierze wam radości waszej. I teraz, Jezus mówi, teraz jesteście zasmuceni, ale później będziecie rozradowani i później już nikt wam nie odbierze tej radości. Czyli ten smutek, który teraz przeżywacie, tą realność, której ja was widzę, to jest realność, która dokona czegoś w was, aż do miejsca, kiedy ta wykonana praca w was doprowadzi was do miejsca, gdzie radość, która z tego powodu powstanie, będzie nie do zgaszenia. Czyli Jezusowi nie chodziło tylko o to, żeby ludziom poprawić humor. Ale chodziło Mu o to, aby wyprodukować w nich tą radość, której jej nikt nie odbierze, nigdy im. Oni będą zawsze już w tej radości. A więc i wszystko, co mówił Jezus, było przyjęte z radością. Hm. Ciekawe. Ciekawe. Ale wiecie, stosunek do prawdy i stosunek do słowa, który się słyszy, jest bardzo ciekawy, bo On tak naprawdę dzieli ludzi. I nie myślcie, że nie będzie podziałów nawet między nami, bo będą. Niektórzy z was stracą lub stracili przyjaciół, z którymi byliście. I to jest normalne. Tak musi być. Dlatego, że stosunek do prawdy się zmienia, kiedy człowiek jest wystawiony na decyzję podjęcia w danym momencie w stosunku do prawdy. Werset 25 Ewangelii Jana, 15 rozdziału, mówi tak. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Jezus mówił to o ludziach, do których mówił, z którymi był. Zobaczcie, apostołowie nie rozumieli słowa. Potrzebowali później jeszcze objawienia tego słowa. Ale to stosunek do słowa decyduje, co się będzie z tobą działo, a nie zrozumienie słowa. Słowa nie trzeba rozumieć, żeby je kochać. To jest jak z osobą. Nie musisz rozumieć drugiej osoby, żeby ją kochać. Ty kochasz swoją żonę lub męża nie dlatego, że ją rozumiesz. Wręcz nawet bym powiedział w drugą stronę. I czasami jest tak, że próbujemy zrozumieć i nie możemy zrozumieć, ale Bóg nie mówi, jak zrozumiesz, to pokochasz. Nie, pokochaj i część zrozumiesz. Czy wszystko? Nie. Dlatego też stosunek do słowa, miłość do słowa, przyjmowanie słowa ma o wiele więcej wspólnego ze stosunkiem wewnętrznym do tego słowa niż ze zrozumieniem intelektualnym. Dlatego w pewnym momencie na tej konferencji Kiedy tutaj byłem pastorem, usiadłem sobie tutaj i pomyślałem sobie tak wow. Nie wiem, czy ktoś to rozumie, ale ja to kocham. Słyszę, jakby Jezus mówił do mnie. I tylko to się liczy teraz. W tym momencie to się liczyło dla mnie. Stosunek do słowa jest o wiele ważniejszy niż zrozumienie słowa. Słowo dzieli na tych, co znienawidzili i pokochali ze względu na Słowo. Dlatego też Słowo niesie w sobie miecz. I ten miecz ma oddzielić twoją duszę od ducha. tak? I teraz jeśli pokochasz duszę bardziej niż swojego ducha, nigdy tego nie oddzielisz. Będziesz bronił duszy. Będziesz bronił swojej opinii. Będziesz bronił swojego nastawienia. Będziesz bronił swojego własnego obrazu Boga i odsuniesz obraz Boga, który został ci dany w Słowie. Dlatego pierwsze, potrzebujemy Ducha Świętego, aby rozumieć Słowo. Nie jesteś w stanie rozumieć Słowa bez Ducha Świętego i bez Jego namaszczenia. Jesteś w stanie tylko intelektualnie, ale wierzcie mi, ja ja siedziałem z ludźmi, muszę wam powiedzieć, to jest bardzo ważne, siedzę z ludźmi czasami godzinami, próbuję wyjaśnić jedną rzecz. A oni mówią do mnie, nie, nie, to na pewno jest, o, rozumiem, że to jest takie. Ja mówię, nie. A, to jest takie. Nie. I myślę sobie, co jest nie tak? Ci ludzie intelektualnie przewyższają mnie, ale jednak nie rozumieją tego, co jest w duchu słowa. I tego nie da się nikomu dać. To jest od Ojca. Tego człowiek musi pragnąć. I Duch Święty Daje Ci to. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, aby rozumieć słowo. Potrzebujemy Ducha Świętego, aby rozumieć każde słowo. Na przykład w tą niedzielę usłyszeliśmy takie słowo Bóg nie daje drugiej szansy. Kto z Was słyszał to? Pozwólcie, że wyjaśnię Wam to. Kto z Was chciałby, żebym to wyjaśnił? To jest bardzo proste. Bóg nie daje nigdy drugiej takiej samej szansy. Ale daje każdemu nowy początek. Co to oznacza? To oznacza, że nigdy. Wiecie, to, to my słyszymy: Bóg nie daje drugiej szansy, ale musimy to umieć rozpakować. Więc jeśli masz, ale to jest, to jest bardzo dobrze powiedziane. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to, w jaki sposób to jest powiedziane, natychmiast nadaje stosunek do tego, co słyszymy i obnaża stosunek do tego, co słyszymy. Dlatego, że wystarczy tylko, że ktoś coś mówi kontrowersyjnie i natychmiast wychodzi bunt, który w nas jest. Biblia mówi, że byliśmy synami buntu. Ale wiecie, bunt nie skończył się, gdy oddałeś swoje życie Jezusowi. Bunt nie kończy się, gdy poddałeś mu swoje życie. Bunt się kończy wtedy, kiedy ty jesteś jego świadomy i umierasz dla niego. I można 20 lat być wierzącym i w buncie żyć. I pewnego dnia bunt wyjdzie. Bunt można przekazać. Bunt można zainfekować. I przez lata chodzę po kościele i patrzę, jak diabeł znajdzie jednego człowieka, który roznosi zaszczyt buntu. I później tylko sprawdzam, kto jest zarażony. Zarażonego łatwo spotkać i łatwo go zobaczyć. Jego stosunek natychmiast się zmienia do tego, co jest mówione i do tego, kto mówi. I to jest duch buntu, który pochodzi z piekła, który zwodzi ludzi, aby poszli na wydroża błędu. Którzy niczego nie zrozumieją, bo błąd zaślepia ich. Czy to jest w porządku, że dzisiaj przy wieczerzy mówię wam o tym? Jak chciałbym, abyście byli zdrowi wszyscy, ale na na jedną rzecz nigdy nie będę miał wpływu. Nie będę was chronił przed tym. Inaczej jak słowem. Nigdy wam nie powiem, kto to jest. Sami musicie rozróżniać. Dlatego, że, posłuchajcie mnie, nie ma takiego kościoła, żeby tego nie było. Nie ma na tej kuli ziemskiej takiego kościoła. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest biblijne. Aby ten zarazek się roznosił. I aby sposób, w jaki słowo jest powiedziane, uderzyło w niektórych i aby znienawidzili to, co słyszą, bez powodu. Bo nie ma powodu. Ale duch buntu nienawidzi już z gruntu, z natury. Więc on nie potrzebuje intelektualnego powodu. Potrzebuje być tylko dotknięty w zranieniu. Od od tych... Kiedy ja się nawróciłem? Trzecim. W przyszłym roku będzie 30 lat. Nie wyglądam na takiego. 30 lat będzie w przyszłym roku, kiedy jestem i żyję w życiu wspólnoty. Najpierw wspólnoty charyzmatycznej, później wspólnoty charyzmatycznej woda życia, a później centrum chrześcijańskiego od 97, gdzie była wizja i coś się zaczęło dziać. I widzę ciągle powtarzającą się tę samą rzecz. Tak musi być, tak będzie. Ty musisz się umieć ratować. W pewnym sensie w każdym ciele musi być zarazek, bo ciało musi umieć poradzić sobie z nim. Ale walka nie jest o ciało. Walka jest o pojedyncze dusze, o pojedynczego człowieka. Dlatego potrzebujesz Ducha Świętego. Kiedy powiedział pastor o, Bóg nie daje drugiej szansy, ja go wieczorem zapytałem przy kolacji, wytłumacz mi to. Wiedziałem, co może mieć na myśli, ale chciałem, żeby mi to wytłumaczył. On mówi, to jest tak, nigdy nie dostaniesz drugiej takiej samej szansy. Powiedzmy taką rzecz. Mój teść, lutek, nawrócił się, mimo że 9 lat, czy osiem, dziewięć, mówiliśmy do niego, oddaj swoje życie Jezusowi. Prosiliśmy go, błagaliśmy, mama płakała, robiła awantury, robiła wszystko, co na skali jest możliwe. Od pozytywnej do negatywnej. I wiecie, jak to jest w domu? Wiecie, jak to jest w domu? I teraz po dziewięciu latach on podejmuje decyzję. I ktoś może powiedzieć, Bóg dawał mu przez te wszystkie lata szansę. Tak. Ale to nie była ta sama szansa. Bóg nie mógł dać jemu tej samej pierwszej szansy, którą miał. Bo wiecie, co powiedział po tych dziewięciu latach, gdy przyjechał na pierwsze czwartkowe nabożeństwo? Ja już nie chcę więcej stracić nigdy żadnego. Ja straciłem już dziewięć lat. Więc czy Bóg dał mu szansę? Świeży początek, tak. Czy dał mu taką samą pierwszą szansę? Nie. Jaka jest konsekwencja nieskorzystania z pierwszej szansy? Dziewięć lat. Dziewięć straconych lat. Jesteście ze mną? To jest trochę tak. Weźmy rozwód. Ktoś się rozwodzi, ma zniszczone życie i teraz potrzebuje kolejną szansę. Bóg daje kolejną szansę i da ci świeży początek, tak. Ale to już nigdy nie będzie pierwsze małżeństwo to będzie świeży początek, ale to nie jest już pierwsze. I nigdy już tego nie wymarzysz. Jesteście ze mną? Nie będziesz w stanie zresetować komputera i powiedzieć sobie, zaczynam od nowa. Tak, ty zaczynasz od nowa, ale będziesz, będziesz musiał walczyć z myślami. Będziesz musiał przejść pamięć, która będzie ciebie chwytać skojarzenia, sytuacje. To nie jest ta sama druga szansa. To jest świeży początek. Jesteś ze mną? A więc kiedy mówimy, czy kiedy słyszymy, że Bóg nie daje drugiej szansy, to wcale nie oznacza, że Bóg nie daje świeżego początku. O tak, On chce dać Ci świeży początek zawsze. Ale już nigdy nie będzie to ten sam początek. Bo jedna z rzeczy, która się cofnąć nie może, to jest czas. I kiedy ociągasz się z czymś 10 lat, nawet jeśli wejdziesz w to po 10 latach, to nie cofniesz 10 lat. Dlatego jest tak istotne, aby człowiek podejmował decyzje we właściwym czasie. Dlatego, że nie ma nic gorszego, jak budzić się, mając 70 lat, że nie zrobiłem czegoś, co powinienem zrobić, mając 30 Czy Bóg daje mi kolejną szansę? Tak, da Ci świeży początek. Czy jest w stanie dać Ci pokój? Tak. Czy jest w stanie dać Ci radość? Tak. Ale już nie wrócisz tych 40 lat. Czy 30 lat jednej rzeczy, której zrobić nie będziesz mógł. Możesz zrobić w życiu wszystko, co co chcesz. Ale nie będziesz mógł zrobić jednej rzeczy. Zacząć jeszcze raz od nowa licznika. Szkoda. Ja też tak myślę. Wcale mi się to nie podoba. Chciałbym, żeby tak było, żeby można było, jak w niektórych samochodach, po prostu cofnąć licznik, ale widzisz, problem jest taki w samochodach, gdy jest cofnięty licznik, chciałbyś o tym wiedzieć. (głos) (głos) To jest kłamstwo akurat. Bóg nie daje drugiej szansy, musiałby zatrzymać historię i cofnąć historię. Drugie, potrzebujemy pragnienia pełnienia Jego woli, aby słowo rozumieć i aby stało się, abyś nie był słowem zgorszony. Czyli musisz całym sercem pragnąć pełnić Jego wolę, aby słowo, które słyszysz, nie było zgorszeniem dla ciebie. Mateusz rzucił na Facebooka, który jest z piekła. Myślę, że Facebook powstał w piekle. To już możesz powiedzieć, dlaczego jesteś na Facebooku? Bo używam piekła do tego, żeby trochę nieba przesunąć i przeniknąć tam trochę. Ludzie piszą dziwne rzeczy. Nakarmiłem kota, zdech pies. O, o, różne rzeczy. Piję mleko, siedzę w domu, idę spać. Ciekawe rzeczy, bardzo interesujące rzeczy. Bardzo, naprawdę fenomenalne rzeczy. Napisał zdanie, które było bardzo ciekawe. Pamiętam, jak, jak na którejś kolacji śmialiśmy się z tego, dlatego że pastor Rob podszedł do nas. Chyba nie wiem, on nie, chyba nie powiedział tego w kościele, ale on powiedział tak: Chcesz poznać prawdę. Tak, wszyscy musimy sobie, no pewnie. Czemu nie? A mój, nie chcesz poznać prawdy. Prawda wpędzi cię w depresję. A my tak wszyscy, prawda, w depresję. Nie chcemy prawdy. Nie chcemy prawdy. Ale rzeczywiście, ktoś może powiedzieć tak, ależ przecież, chwileczkę, chwileczkę. Jezus powiedział: Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Tak, to prawda. Tak, to jest prawda, to jest święta prawda. Tylko jest jedna prawda, której On nie powiedział, gdy coś powiedział. Wiecie, o wiele ważniejsze czasami jest coś, czego ludzie nie mówią, niż to, co mówią. Innymi słowy, kiedy usłyszysz prawdę, prawda za każdym razem będzie miała moc do tego, żebyś ty musiał podjąć decyzję względem niej a w tym momencie, kiedy będziesz musiał podjąć decyzję względem niej, ona ci się nie spodoba, bo to nie jest żadna nowina dobra. Dobra nowina jest wtedy, gdy użyjesz prawdy. Jedna rzecz. Na przykład. Prawdą jest, że dobrze jest, kiedy będziesz się modlił. Staniesz rano i spędzisz czas z Bogiem. Ale dla naszego ciała to żadna dobra nowina, jeśli chcesz poznać prawdę, to wstawanie rano. Nie dla każdego jest super. Gdy musisz wstać wcześniej, gdy jesteś zmęczony i, i ktoś ci powie wstań rano, prawda ta cię wyzwoli, gdy wstaniesz nie podoba ci się ta prawda. Wpadniesz w depresję, gdy ją słyszysz. Muszę wstawać rano, muszę czytać Biblię, muszę czytać słowo, którego nie rozumiem do końca. Jeszcze muszę przejść trzecią Mojżeszową, czwartą Mojżeszową. Mój Boże, kto przejdzie czwartą Mojżeszową? Kto przejdzie trzecią Mojżeszową? Druga to jeszcze jakaś historia, bo to film nakręcili. Ale trzecia, przecież na tym filmu się nie kręci. To nic z Hollywoodu nie ma, nic wspólnego, prawda? Czwarta, no tam tylko fragmenty są jakieś takie. Ale wiecie, piąta Mojżeszowa i później tak musisz przejść przez to jeszcze jakaś Amosa i Habaku i teraz to, to żadna dobra nowina, czytaj Biblię, ale gdy zastosujesz tą prawdę, ta prawda ci naprawdę wyzwoli i da ci nowe życie. Inaczej mówiąc, to, co jest dobre dla ciebie, najczęściej na początku ci nie smakuje. Chodzić do kościoła, no po co to takie, no, chodzić do kościoła, no, a w końcu nie żyje pod prawem, żyje pod łaską, więc zostanę w domu. Ty w tym momencie nie żyjesz pod łaską, zostając z domu, ty żyjesz pod piekłem. Tylko nazywasz to piekło łaską. Ludzie miksują rzeczy. Nie rozumieją, że łaska jest do tego, żeby czynić wolę Bożą, a nie do tego, żeby jej nie czynić. Czyli myślą, że teraz ja żyję pod łaską, gdy nie daję mojej dziesięciny. Jaka to łaska? Życie pod łaską to jest siła do wypełniania Słowa Bożego, a nie do Jego nieczynienia. Czyli żyję pod, la, pod łaską, tak? Pod łaską, Żyje, Żyję pod łaską, więc nie będę nic robił. Bo żyje pod łaską. Jest chore. Więc my musimy zobaczyć, że łaska i Słowo. I prawo są Boże w każdym czasie. I Bóg dał nam łaskę. Chwała Bogu za łaskę. Chwała Bogu też za łaskę może, ale chwała Bogu za łaskę. Chwała Bogu za łaskę, który daje nam siłę do wypełniania Jego woli i stosowania się do Jego słowa. Cudowne. Więc potrzebujemy Ducha Świętego. I tak pomyślałem, że dzisiaj będziemy modlić się o Niego. Będziemy modlili się o to, aby Duch Święty objawił nam rzeczy. Będziemy się modlili listem do Efezjan. Prosiłem dzisiaj Batkę, tak, będziemy modlili się o chrzest w Duchu Świętym, jeśli ktoś z was jeszcze nie mówi innymi językami. Jeśli ktoś z was nie odda swojego życia Jezusowi i nie powiedziałeś tak, słuchaj, jesteś na drodze do piekła, potrzebujesz pójść i wejść na drogę do nieba. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Uczniów zawsze będzie mniej niż tłumu. Na początku mnie to przerażało. Myślałem, Kościół rosnący, rozwijający się, to będą tłumy, tysiące, będzie wspaniale. Tak, będzie wspaniale i będą tysiące, ale okazuje się, że tysiące, które przychodziły do Jezusa, nie miały nic wspólnego z byciem uczniami. Kiedy na koniec życia popatrzysz na uczniów, których Jezus miał, to się okazuje, że ze strachu 120 się zebrało w domu pożyczonym u Marii, matki Jana Marka, na pięterku, na naszym pięterku, w koszalinie. Uczniostwo nie jest, słuchajcie, uczniostwo nie jest dla tłumów. Uczniostwo jest dla ludzi pojedynczych. Niektóre rzeczy będziecie słyszeli tylko w sekrecie. Niektóre rzeczy w niedzielę nigdy nie usłyszycie. Albo tylko od czasu do czasu, ale kiedy je powiem, zobaczycie, że niektórzy wstaną i wyjdą. I wtedy nie bójcie się. Tak ma być. Tak było i tak będzie. Dlatego, że zdarzy mi się w niedzielę, że od czasu do czasu mi się coś wymsknie. Na początku myślałem, że mam niewyparzony język. Ale później zobaczyłem, że to Pan sprawia. Wykorzystując mój niewyparzony język. Dlatego, że jeśli można ludzi urazić, to znaczy, że ich ego jest tak napompowane, Że nie trzeba wcale wiele, żeby ich otrzeć. Wystarczy tylko, że powiesz coś i oni już drgają. A co dopiero, kiedy miałbyś prawdę im powiedzieć? Oni nie chcą jej. Ale potrzebujemy przyciągać tłum. Ale musimy też rozumieć, że zawsze będą uczniowie pośród tłumu. I moja modlitwa jest taka, żebyś ty był uczniem. Być Jego uczniem będzie kosztowało Cię wszystko. Będzie kosztowało Cię całe życie. Będzie kosztowało Cię relacje. Będzie kosztowało Cię wszystko. Ale w konsekwencji umierając dojdziesz do radości, która wewnątrz Ciebie będzie, której nikt nie będzie w stanie ci odebrać. I będziesz czuł, że Twoje życie jest naznaczone przez Niego. I będziesz czuł, że ono ma sens dla Niego. I będziesz czuł, że podążasz za tym. Nie ma nic piękniejszego. Będziesz wielokrotnie samotny. Dlatego, że uczniów trzeba zebrać, nie zawsze są razem. Ale uczeń nie boi się samotności, bo Pan jest z nim. Gdzieś tam są inni uczniowie i to cię musi pocieszać. Tłum nigdy cię nie pocieszy. Nie szukaj w tłumie przebudzenia. Szukaj uczniów. Przebudzenia, które były, nawet tłumne, rzadko przyciągały uczniów. Nawet Jezus przyciągał ludzi, gdy rozdawał chleb. Gdy kazał im się rozsiąść po pięćdziesiąt, nawet gdy nie wiedzieli, co się będzie działo, wiedzieli, że będzie coś dobrego. Mistrz powiedział po pięćdziesiąt rozda nam coś. Będzie fajnie. Jesteście? Potrzebuję zaufania do słowa w drugim człowieku posłanym do mojego życia. Dlatego diabeł będzie tak walczył o twój stosunek do mnie. O twój stosunek do tych, którzy będą tu mówić. W niedojrzałości może będziesz miał nawet preferencję bo trzeba nauczyć się słuchać, co Bóg mówi do nas przez różnych ludzi. Trzeba umieć otworzyć swoje serce na to, że Bóg mówi przez innych ludzi do mnie, do mojego życia. Prawdopodobnie będziesz miał jeden, dwa lub trzy głosy w swoim życiu, które będą mówiły do ciebie szczególnie. Nie będzie ich pięćdziesiąt. To jest niemożliwe. Ale Bóg obiecał ci, że da ci głos, który będzie cię prowadził. Nie głos z zewnątrz, gdzie będziesz prowadzony i nie wiesz, o co chodzi, ale to będzie głos, który będzie rezonował z twoim wnętrzem. Gdzie tak naprawdę będzie potwierdzał to, co Duch Święty już w tobie powiedział. Co spowoduje, że tak naprawdę ten głos potrzebuje tylko odbić coś w tobie, a nie wmontować coś, czego nie było. Jesteście ze mną? Dlatego będziemy modlić się o potrzeby nasze. Chcemy modlić się też o Agnieszkę, tak? Ona jest na badaniach. Postajmy razem. Haleluja. Jeśli ktoś z was ma... <śmiech> chciałby modlić się o to szczególnie. Kto z was chciałby modlić się o takie szczególne przyjęcie zrozumienia słowa? Myślę, że dzisiaj mamy bardzo szczególny moment, jesteśmy po wyjątkowej dla nas w wyjątkowych dla nas spotkaniach, ale nie wszyscy je może przeżywali, nie wszyscy mogli być i uczestniczyć w tym, natomiast chciałbym modlić się o was i chciałbym, żebyśmy się wspólnie razem modlili o to, aby Duch Święty przyszedł do nas tym Duchem Objawienia i abyśmy poznali tego, który przychodzi do nas w tym Duchu Mądrości. Jeśli jesteś tutaj i chciałbyś tego, ja nie wiem, kto z was chciałby tego, ale poproszę was do przodu i poproszę Beatkę tak. Jest Marek? Nie wiem, czy Marek. Nie widziałem Mareka. Ok. Będziemy modlić się o to. Spośród Was, którzy wychodzicie, mam takie pytanie. Kto z Was nie mówi jeszcze językami? Chciałbym, żeby stanął zaraz przy bacie, Tutaj po lewej stronie, Batko, staniesz tam. Jeśli ktoś z Was nie modli się jeszcze innymi językami, będziemy się modlić o Was. Wiecie, to jest jeden z ważniejszych darów, który otwiera dla nas objawienie Boże. Halleluja. Wielbimy Ciebie. Stoimy przed Panem. Halleluja. Stoń, stańmy przed Nim. Halleluja. Hallelujah. Zjeszły nasze ręce do Niego i powiedz, Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś dał mi objawienie swojego Słowa. Proszę Ciebie, abyś wprowadził mnie w Twoje objawienie. Chcę widzieć Twoje Słowo. Chcę rozumieć je lepiej, niż kiedykolwiek rozumiałem. Proszę Ciebie, abyś dał mi zdolność łączenia fragmentów. Aby z tych fragmentów płynął cały obraz. Proszę Cię, abyś pokazywał mi dla, dla mnie samego te obrazy z Biblii. Aby łączyły się w moje rozwiązania. Przemawiaj do mnie przez to Słowo. Mów do mnie przez to Słowo. Kocham Twoje Słowo. Chcę przylgnąć do Twojego Słowa. Chcę być uczniem Twojego Słowa. Chcę wprowadzać je w życie. Chcę, aby ono stało się częścią mojego dnia codziennego. Dzisiejszego dnia proszę Ciebie o szczególne objawienie tego słowa. Hallelujah. Haleluja. Pozwólcie, że powiem Wam jedną rzecz. To jest bardzo ważne, ponieważ czasami boimy się zwiedzenia. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, zwiedzenie nie jest intelektualnym błędem. Diabeł nie może cię zwieść intelektualnie. Diabeł zwodzi sercem. Dlatego to nie jest kwestia, że czegoś nie rozumiesz, więc możesz być zwiedziony. Nigdy się tego nie bój. Zachowaj czyste i pokorne serce Przed Panem i nigdy nie będziesz zwiedziony Nawet gdy nie będziesz rozumiał Nie pójdziesz w złą stronę Bo Pan będzie chronił Ciebie w sercu Bo będzie dla Ciebie fortecą Będzie dla Ciebie ochroną Dlatego nigdy się nie bój tego Nigdy nie bój się, gdy słyszysz coś I nie rozumiesz Dlatego, że są pewne prawdy których jeszcze w tej chwili nie musisz wcale rozumieć Mogą być dla innych ludzi